0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero
1: Po
2: Buongiorno a tutti, la strage alla maratona di Boston con una doppia esplosione che ha provocato almeno tre morti e molte decine di feriti Dopo 11 anni ha fatto ripiombare l'America nell'incubo dell'11 settembre Presto per dire se di terrorismo internazionale o di attacco interno si tratti, certo che le modalità fanno pensare a una regia, se non sofisticata, discretamente preparata. Una notizia che fa il giro del mondo è che in Italia irrompe sulla vigilia delle elezioni presidenziali, la rosa dei nomi candidati alla successione di Napolitano si stringe, salvo accordi molto segreti, l'impressione è che sostanzialmente i partiti, pur parlandosi, non comunichino, anzi all'interno del Partito Democratico come sappiamo esplodono le contraddizioni questi i due temi di cui si parla questa mattina a Radio Anch'io cominciando da Boston e planando più tardi su Roma 800 05 0001 il numero verde a disposizione degli ascoltatori Carmela Giglio eh, nostra inviata della redazione esteri buongiorno, tu sei stata il filo conduttore questa mattina nella notte da ieri sera sulle cose che stanno succedendo a Boston. Quali gli aggiornamenti ad ora?
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1. Ruggero, forse eh, tra eh, i commenti eh, più calzanti eh, su questo attentato di stamane eh, ti propongo questo un pugno in faccia ad un combattente che si era appena rilassato l'America, come dicevi riscopre la sua vulnerabilità ma soprattutto scopre con sgomento che non esiste, tu lo lo sottolineavi, un presunto colpevole da addirittura evitare subito, come accadde per l'11 settembre, come è accaduto per altri attentati che sono stati eh, sventati, come quello in Times Square nel maggio del 2010. Quindi l'incertezza sulla pista da seguire è il vero marchio di queste indagini che vengono condotte dall'FBI. Esiste una pista jihadista ed esiste una pista interna. Il fatto che ieri fosse la giornata in cui l'America ricorda gli eroi della guerra di indipendenza, la vicinanza dell'anniversario della strage di Oklahoma City, il fatto che miglio della maratona di Boston fosse dedicato alle piccole vittime dell'attentato di Newtown fanno pensare ad una possibile matrice interna, del resto lo stesso Obama nel suo discorso alla nazione è stato estremamente cauto ha detto guai a saltare a conclusioni affrettate smentite per ora le notizie che si erano diffuse sul fermo di un giovane saudita, sul ritrovamento di cinque ordigni esplosivi oltre alle tre bombe non scoppiate che gli artificieri hanno Fatto brillare. Gli agenti in queste ore stanno passando alla setaccio, fotogramma dopo fotogramma, le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, ma anche quelle riprese dai reporter, dai fotografi che si trovavano lì per immortalare il taglio del traguardo della eh, maratona Eh, si è diffusa la voce, tutta da confermare sull'avvissamento di un possibile sospetto, cioè un uomo vestito di nero con due zainetti sulle spalle e si starebbe dando la caccia, queste sono le ultime notizie sulle indagini in corso, anche ad un furgone preso a noleggio che è stato visto eh, avvicinarsi entrare nella strada delle esplosioni e allontanarsi, subito prima dello scopri
2: allora, ti ringrazio per questo inquadramento, Grazie non so te. se ti puoi trattenere qui per aggiornarci sulle, sullo svolgimento delle cose, ma avremo anche la redazione internet che monitorerà i vari siti e ci dirà quello che stiamo aspettando. Infatti stiamo aspettando eh, Simone Zazzera che appunto ci darà questi aggiornamenti. Aggiornamenti in tempo reale, fotogalleri, video e tutti i servizi del giornale radio sugli attentati, vi ricordo che li potete trovare sul nostro sito internet all'indirizzo www www.grr.rai.it. Saluto Cass Thomas che è rappresentante dei democratici in Italia, tra l'altro originaria di Boston. Buongiorno Thomas.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Saluto anche Paolo Magri, geopolitologo e direttore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Io chiedo scusa a Cas Thomas se faccio parlare subito Paolo Magri, ma mi ha detto che deve entrare in aula per la lezione universitaria e quindi ha pochissimi minuti da darci. Ma io vorrei chiedere a lui per iniziare qual è la sua lettura. Professore Carmela Giglio ci diceva due le piste che si seguono, quella jihadista e quella interna. Lei per quale propenderebbe a queste prime notizie?
4: dirlo per le pochissime informazioni che sono disponibili in questo momento eh, ed è significativo lo dicevate poco fa la cautela pur nella fermezza con cui ha reagito Obama Obama sa benissimo che la prima reazione verrà scrutinata e valutata per giorni e mesi tutti ricordiamo Bush nella scuola dopo l'11 settembre e Obama si ricorda la sua prima reazione su Benghazi Quindi eh, in questo momento la cautela è d'obbligo, certo che entrambe le piste, entrambi gli scenari sono preoccupanti, nonostante tutte le misure dal terrorismo non ci si protegge, sia dal terrorismo interno, e qui l'ipotesi che è stata fatta poco fa eh, eh, del fronte interno eh, legato a pazzi, individui pazzi o a gruppi estremisti, sia dal terrorismo internazionale. Sul fronte interno ci sono dei precedenti di atti organizzati, ricordiamo Roma, ricordiamo Atlanta e eh, lo dicevate poco fa, è significativo che avvenga a Boston eh, dove nasce il Tea Party e dove frange del Tea Party sono eh, chiaramente propense alla supremazia bianca e alla lotta anche estrema. Eh, e che è significativo che avvenga l'ultimo miglio dedicato alle vittime delle stragi, dei, dei, dei GAN, dei fucili e delle armi e, e domani il Senato discuterà di questo ed è difficile che passi una nuova norma Sull'ipotesi del terrorismo internazionale eh, eh, qui eh, Obama sa di rischiare molto la vittoria su Bin Laden è stata uno dei suoi grandi successi Benghazi ha ricordato al mondo che è stata una vittoria temporanea Se fosse confermata questa pista eh, per Obama sarebbe un altro scacco.
2: Ecco, quello che è successo nei giorni scorsi a Guantanamo può essere stato anche un segnale di quello che poi eh, potrebbe essere attribuito al terrorismo internazionale, ma come dice lei ci vuole la massima cautela.
4: Sì, credo che la cautela in questo momento... È chiaro che questo è un atto sistematico per suscitare terrore, su questo nessuno discute, ma anche le azioni di Oklahoma e di Atlanta erano atti sistematici e in alcuni casi sono atti di individui squilibrati, eh, in altri di gruppi organizzati. Da qui a dire che sono gruppi organizzati a livello internazionale la cautela è davvero assolutamente
2: d'obbligo dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
4: Grazie a voi buona trasmissione.
2: Cass Thomas, eh, da Boston, eh, dicevo, qual è la sua impressione? Tra l'altro immagino che eh, ci sia stato un impatto anche emotivo per quello che è successo di maggiore portata.
3: Um, assolutamente, e, uh, volevo um, riconoscere e ringraziare anche il uh, direttore per uh, i suoi commenti. Io vedo personalmente, Paolo, sempre questi avvenimenti non solo come un'opportunità per noi anche di riflettere e di essere cosciente dell'opportunità che presenta. Mi spiego meglio. Il il Presidente ha parlato ieri sera e tutta la solidarietà ovviamente per le persone di Boston, ma anche eh, la cotella eh, che lui ehm, esprime così eloquentemente, a mio eh, parere è anche di non reagire, ma un'opportunità di agire, cioè di guardare la situazione internazionale e sempre essere consapevoli del fatto che è possibile eh, un atto di terror- terrorismo ovunque. Uh, però anche di non saltare alle conclusioni sì. e questo eh, in, uh, per tanti um, politici uh, p- purtroppo ma anche um, quelli che uh, stabiliscono in maniera di pensare uh, in, um, in maniera uh, pol- uh, politica in tutto uh, il mondo sarebbe veramente uh, una, una strada di adattare e anche di lanciare un uh, messaggio uh, al popolo che uh, go- governa, uh, perché um, la vulnerabilità di cui um, ha fatto uh, prima uh, sua collega è la posizione di miglior uh, difesa, eh, cioè noi siamo vulnerabili, uh, ognuno di noi, non solo a dati uh, di terrorismo, ma anche uh, uno um, all'altro. La potenziale qui di certo. um, a, a avere, uh, lasciare uh, la mente aperta e anche sostenere uh, il, il popolo che può andare verso essere terrorizzato e, uh, o può andare anche a maggior riflessione su come possiamo creare questa uh, cultura uh, di pace non solo negli Stati Uniti ma anche in tutto il mondo.
2: Castomas, Thomas, ehm, secondo lei, e lo, lo sto chiedendo a tutti chiaramente e non mi sottraggo dal chiederlo a lei, eh, la pista da seguire quale sarebbe? Lei per quale pista propenderebbe?
3: In,
2: in uh, maniera di quale re, uh, reazione? No, ehm, di che, a chi può essere attribuita la responsabilità di questo attentato, secondo una sua prima impressione.
3: Um, io direi che potrebbe essere attribuito a ognuno di voi uh, che, crea una, uh, che, che so- sostiene una cultura in cui le reazioni anziché um, il, um, la diplomazia e uh, le, l'ascolto uh, l'uno all'altro eh, è uh, assolutamente fondamentale specialmente in questo uh, periodo uh, nel, nella storia uh, del, del mondo dove abbiamo la disponibilità di armi e di mezzi di distruzione di massa. Perciò non è più chi ha il fucile o la bomba più grande o più potente, ma chi è in grado di... comunicare una disponibilità di eh, essere eh, all'ascolto di cosa sono i, i problemi e eh, le preoccupazioni delle persone.
2: Grazie. Questo... Grazie. Grazie. a Castomas Thomas per essere intervenuta. Castomas Thomas è la rappresentante dei democratici in Italia come dicevo, originaria di Boston. Gian Piero Gramaglia, grande intenditore degli Stati Uniti, anch'egli geopolitologo. Buongiorno professore. Buongiorno. Qual è innanzitutto la sua impressione su quello che è successo?
5: Ma A parte uh, l'impatto emotivo uh, e, e il, l'emozione per quanto è successo, uh, c'è poi questa sensazione di immediatezza, di globalità dell'allarme uh, anche a fronte di un uh, fatto eh, circoscritto nel, nello spazio eh, cioè di un attacco locale se vogliamo definirlo così eh, della, della violenza e di quello che appare essere un, un, un atto di terrorismo quale che ne sia la, la, la matrice eh, e questa globalità dell'allarme è, è tipica e specifica di qualsiasi cosa accada eh, negli Stati Uniti che almeno per noi eh, diventa qualcosa che che accade a casa nostra non solo perché c'erano eh, oltre 200, quasi 300 eh, partecipanti italiani a quella corsa ma perché c'è una trasposizione delle, delle sensazioni, e delle emozioni certo. eh, molto forte.
2: E, sì, a, a questo punto tra l'altro mi preme anticipare che ci collegheremo anche con l'unità di crisi per quanto riguarda gli aggiornamenti sugli italiani che partecipano, è eh, d'obbligo chiedere anche a lei, Gramaglia, quale pista le sembra la più attendibile?
5: Ma nella, nell'indeterminatezza del momento eh, il, il riservo e la prudenza del Presidente Obama nel suo discorso pronunciato tre ore dopo il fatto si è spinta al punto da non pronunciare lui la parola terrorismo-terroristi, ma eh, tutta una serie di indicazioni non possono far escludere una matrice autoctona, cioè qualcosa più relativo ad eh, esperienze precedenti negli Stati Uniti, è già stato ricordato Oklahoma, ma soprattutto Atlanta, le Olimpiadi del 96, direi che ha eh, esperienze o, 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 o tipologie di terrorismo eh, internazionale. Quali
2: potrebbero essere le rivendicazioni interne per portare eh, un qualche gruppo a fare un'azione di questo tipo?
5: Se si tratta di terrorismo interno non dovremmo aspettarci delle rivendicazioni perché ehm, i gesti di terrorismo interno, a parte la eh, scia di microattentati del Luna Bomber, eh, non non portavano firme e infatti le indagini furono eh, piuttosto laboriose, però sia nel caso di Oklahoma City dove le vittime furono oltre 160 e vi furono molti bambini fra le, fra le vittime, sia nel caso di Atlanta dove le, le vittime furono, eh, citando memoria, uno o due i, i, i morti, però vi ehm, furono molti feriti, ehm, il, i, i responsabili furono poi individuati ma con eh, indagini piuttosto eh, complesse locali. Certo. Eh, quindi se terrorismo eh, interno, supremazista bianco, eh, l- organizzazioni che vogliono magari dimostrare come eh, non sono le armi individuali le più pericolose, qualsiasi cosa eh, non dobbiamo aspettarci rivendicazioni e più passa il tempo più eventuali rivendicazioni internazionali saranno eh, da vagliare nella loro credibilità perché sappiamo ecco. che le rivendicazioni che arrivano tanto tempo dopo possono essere Gramaglia. semplicemente...
2: Per quanto riguarda la pista internazionale poi passo agli altri ospiti ma ti chiedo, anzi prima ti ho dato del lei ma siamo colleghi quindi come sempre permettimi di darti del tu eh, per quanto riguarda la, la pista internazionale eh, il fatto che eh, Guantanamo sia ancora aperta dopo tanto tempo da quando Obama aveva detto che sarebbe stata superata il fatto che ci siano stati anche disordini nelle settimane scorse forse, può essere stato un segnale per quello che è successo o o non c'entra?
5: Guarda Ruggero, io ritengo che l'amministrazione Obama abbia mancato e abbia deluso eh, sul rispetto di certe promesse delle elezioni 2008, non delle ultime, una parte dell'opinione pubblica americana e una parte dell'opinione pubblica internazionale e Guantanamo è certo una di queste, ma io non credo invece che gli estremisti integralisti si fossero fatti molte illusioni su queste o tengano al, al il record dell'amministrazione Obama o comunque degli Stati Uniti sul rispetto della chiusura o del trasferimento dei, dei detenuti di, di Guantanamo. Quindi non vedo un nesso stretto tra quanto sta purtroppo ancora accadendo a Guantanamo o la sussistenza di Guantanamo e eh, le eventuali azioni antiamericane. Le resto azioni antiamericane le vediamo costantemente certo. o, o anti presenza internazionale le vediamo costantemente in, in, in Afghanistan, in Pakistan e, e, e non sono certo legate a a, a Guantanamo ma ad altre situazioni militari tuttora aperte
2: Patricia Thomas Associated Press, corrispondente in Italia, buongiorno Patricia Thomas mi senti Sì, sì,
0: ti sento, ah, bu- mi senti
2: Buongiorno, allora buongiorno. Eh, tu eh, sei in Italia, segui le vicende italiane, ma sei una americana come hai vissuto quello che è successo, qual è la tua opinione, c'era da aspettarselo, quali sono secondo te le tracce che ci portano a dove
0: Vabbè, per prima sono un'americana di Boston, poi ho vissuto brutalmente questo, ho sentito a mezzanotte, ho cominciato a chiamare familiare, controllare, uh, perché? Perché è una festa a Boston, il Patriots Day, una maratona importantissima per tutti noi, usciamo sempre ogni anno per strada a guardare tutti da quanto era piccolo, non c'è scuola, uno esce per strada e si fa il tifo, Uh, perché parte, passa per tutte le, le zone di Boston e i suburbs, le zone m, intorno a Boston. Poi è un grande evento. E questo Day per, alla... per
2: aiutarci a capire, perché non tutti siamo stati a Boston, Boston che città è? Quanto è grande? È una New York? È qualcosa di diverso? Può essere paragonata a qualche città europea?
0: Uh, Forse direi a Firenze, se noi prendiamo Washington è la nostra città di potere, New York è la nostra città della potere finanziaria invece, e Boston, io li direi, è una piccola città dell'educazione. Abbiamo un grande numero di università, tra quelli più importanti, Harvard, MIT. Per me è un piccolo gioiello di una città. Tanti dicono che è un po' di stile più inglese. siamo piccoli e non siamo potenti sul livello come altri due e nessuno aspettava un un attacco del genere soprattutto durante una festa, un momento importante per noi Uh, e poi una cosa di gente comune, una cosa che la gente esce fuori a guardare le persone uh, che corrono in questo, questo garo poi tornato le, le paure, le shock, le telefonate state tutti bene uh, è brutta, è una brutta cosa
2: ecco la tua impressione eh, al di là ti ringrazio di questa fotografia mm-hmm. che ci hai dato eh, tra l'emozionale e il e la cronaca appunto la tua impressione eh, da persona che ha seguito comunque anche gli avvenimenti di terrorismo interno ed internazionale qual è? Tu propendi per la pista interna
0: ma quasi stavo dicendo una cosa, quasi preferisco la pista interna che mi dà meno paura come diceva Gramaglia c'era questo Oklahoma City Bombing 95 che fra l'altra data era vicino al 20 aprile che per qualche ragione hanno usato il compleanno di Hitler per attaccare Uh, che quello è fascisti, razzisti estremisti strani, ma uno si sente quasi più sicura con, con un attacco del genere con, che con quello islamica. io aggiungerei a quello che diceva Gramaglia. più su Guantanamo uh, penso a Pakistan agli attacchi delle drone c'è ancora molto rabbia perché Obama ha portato avanti questi attacchi delle drone uh, che spesso prendono civili, innocenti e c'è ancora molto rabbia, poi quella ehm, possibilità dei terroristi eh, di quelle zone lì che è, è molto positiva, non, ovviamente non si può ancora dire niente, come ha detto Obama, non, cosci- non conosciamo ancora chi è perché, e perché cioè, hanno bisogno di cercare queste risposte. Um, ma è, se stiamo tornando sì. a quel paura l'11 settembre è veramente brutto
2: Patricia, eh, tu sei una giornalista americana sei in Italia, sei una vaticanista so che stai andando a Castel Gandolfo per festeggiare Papa Ratzinger lo incontrerai?
0: No, io sto qua proprio seduta <ride> Non credo che riuscirà a vedermi, almeno pensavo forse padre Georg mi può uscire a dare un commento, ah. ma no è interessante, fa 86 anni oggi, benedetto XVI, tanti dicono da quanto ha lasciato il Vaticano che ha avuto un po' di un crollo di salute, ma non sappiamo niente di, di vero di questo, abbiamo visto quasi niente, lui ha detto che... Uh, resterebbe nascosto dal mondo e un po' lo sta facendo poi vediamo se esce dal mio intervista ma lo vedo, lo vedo difficile Senti,
2: e per quanto riguarda le elezioni del Presidente della Repubblica tu stai raccontando qualcosa agli americani o ci pensano altri?
0: No, eh, c'è abbastanza, devo dire la verità, poco interesse. Ovviamente gli Stati Uniti erano molto attaccati, continuano ad essere molto attaccati a Napolitano, eh, come recentemente l'ambasciatore gli dava molti complimenti. Ma mh, abbiamo anche capito ma per gli americani è un ruolo uh, meno importante del primo ministro, del premier. E stiamo un po' aspettando, l'attenzione sarà più uh, quando arriviamo a una scelta di premier, ma sembra un po'
3: lontano in questo momento
2: ecco, eh, credo che eh, prima di passare, ho usata anche come cerniera per passare alle informazioni e agli aggiornamenti sulla, mh, sulla successione di Napolitano al Quirinale, credo e chiedo conferma alla regia che ci sia un ascoltatore che vuole parlare di quello che è accaduto negli Stati Uniti, tanto per sottoporlo a, a Thomas e a Gramaglia, no, quindi vi ringrazio per essere stati con noi, per avere partecipato eh, il numero per intervenire è l'800 05 0001, è una trasmissione che abbiamo parzialmente messo in piedi questa mattina, nelle ultimissime ore e negli ultimissimi minuti, perché la notizia di Boston è della notte. Grazie a Patricia Thomas, Associated Press in Italia, grazie a Giampiero Gramaglia, Euroactive News. Buon, buona giornata a tutte e due.
5: Grazie, grazie buongiorno.
2: Passiamo al Quirinale, passiamo a Claudio Tito, caporedattore eh, di, della politica di Repubblica. Buongiorno Tito. Buongiorno, buongiorno, a tutti. Innanzitutto una valutazione su quello che è accaduto in America. Diceva Giampiero Gramaglia, quello che accade negli Stati Uniti eh, è un po' per noi come se accadesse in Italia. Poi aggiungi che eh, c'erano tanti italiani a Boston a partecipare alla maratona. Anzi, a questo proposito, eh, scusami se apro una parentesi, mi collego con l'unità di crisi con il responsabile Claudio Taffuri che è collegato in questo momento eh, buongiorno Taffuri buongiorno. buongiorno quali sono le novità eh, dall'unità di crisi della Farnesina che giungono da Boston ci sono aggiornamenti sugli italiani coinvolti?
6: no in realtà ho sentito anche il nostro console poco fa e so che lui ha parlato adesso con molti, molti media e ha fornito le indicazioni. In questa fase è abbastanza complesso dare dei numeri perché la dimensione delle delle presenze era molto elevata. Come credo sappiate, già da ieri sera abbiamo istituito subito un punto di risposta costante presso il Consolato. Il Consolato ha inviato dei team sul posto e nei principali ospedali stabilendo ovviamente un contatto diretto con le forze dell'ordine per avere informazioni costanti. Questo deve immaginare però che in, quella, in, quell'evento, in quell'evento era talmente frequentato al momento insomma, del, dell'attentato che è eh, molto difficile in questa fase, in questi momenti delle risposte, le avremo nelle prossime ore molto più precise, dare qualsiasi numero. Quello che a noi risulta al momento, ripeto, al momento è che non ci siano stati italiani coinvolti direttamente nella, nella, nell'evento.
2: Ecco, ehm, per quanto riguarda gli italiani che sono là, immagino che ognuno di loro abbia potuto rassicurare i propri familiari in Italia, ehm, credo che tutti l'abbiano fatto. C'è comunque eh, un numero, consigliere Taffuri, per eh, avere notizie direttamente dalla Farnesina?
6: Il il nostro numero di crisi è lo 0636225, sempre attivo per 24 ore. I numeri del Consolato che, sono, che hanno la stessa funzione in questa fase, se vuole glieli, glieli cito di nuovo, sono già stati ampiamente pubblicati, sono lo 001-617-722-9302 oppure lo 001-617-722-9201-2 o 3.
2: Io la la ringrazio per queste informazioni che ci ha dato, Eh, naturalmente il nostro filo diretto, Radio Anch'io a parte, sto parlando di Radio 1, è sempre aperto, vi invitiamo di tenerci in considerazione per le informazioni che avrete.
6: Grazie, grazie anche di quello che fate, perché questo di fatto è un metodo per raggiungere le persone in modo molto semplice. Aggiungo però, se posso, un solo secondo. Che noi eh, mettiamo a disposizione dei nostri cittadini alcuni siti, uno in particolare si chiama dove siamo nel mondo, dove i nostri connazionali possono registrarsi per farci conoscere la loro, la loro posizione all'estero. Questo è molto importante in questi casi, perché noi avendo i dati del nostro connazionale possiamo raggiungerlo con degli sms avvertirlo di in situazione o dati
7: delle istruzioni
2: grazie grazie, grazie a lei a Claudio Taffuri è responsabile dell'unità di crisi c'è un ascoltatore è Claudio chiama da Prato buongiorno
7: se mi permette
8: da, da, da profano una valutazione dei fatti direi attentato di scarsa qualità con grosse carenze nel servizio di, 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 garanti, di sicurezza dovute d'altronde alla difficoltà di gestire manifestazioni di questo genere sarà sarà importante e interessante identificare l'esplosivo che darà la chiave di lettura dell'attentato però non ci troviamo di fronte certamente né a un attacco jihadista né a un attacco particolarmente professionale direi che eh, se si fosse ipotizzato questa seconda eh, possibilità ci sarebbero state centinaia di morti direi che in linea generale i fatti dimostreranno che qui ci troviamo di fronte probabilmente a a un prodotto tipico della società americana, cioè molte volte identificato in film e romanzi, il pazzo o l'associazione strampalata che agisce all'interno del Paese.
2: Questa è l'analisi di un nostro ascoltatore, Claudio Daprato, allora torno a Claudio Tito invece che eh, è caporedattore politico della Repubblica, scusami se ti avevo messo in stand by, eh, una valutazione su quello che è successo, eh, qual è la tua idea e poi passiamo veramente alla vigilia per elezione del Presidente della Repubblica che eh, comincerà fra due giorni. 48 ore Tito.
7: Ma farsi un'idea su chi ha diciamo, organizzato questo attentato è ancora abbastanza complicato. È chiaro però che nelle forme in cui tutto è successo, eh, fa tornare a tutti, fa rivivere a tutti l'incubo delle torri gemelle, eh, soprattutto se fosse vero, anche se non ho ancora confermato, che altri ordigni erano stati distribuiti in vari punti della città. Eh, mi pare che la, la sensazione è che in qualche modo gli Stati Uniti e, e con gli Stati Uniti e tutto il mondo occidentale eh, risulta in, sotto attacco. Naturalmente tutto cambia nell'analisi se eh, venisse confermata l'idea eh, che, si, tutto, diciamo che la responsabilità è di, ancora di, diciamo di origine terroristica sì. al Qaeda oppure se la matrice è tutta interna, naturalmente se è tutta interna eh, cambia diciamo, sia nell'analisi ma soprattutto nel tipo di preoccupazione che alimenta, tutto verrebbe ridimensionato.
2: Claudio Tito, fra 48 ore la prima votazione non... per il Presidente della Repubblica, ce la faranno al primo scrutinio?
7: Ma al, mo- al, momento direi di no. eh, al momento direi di no, perché non, non, non mi pare che si sia raggiunto un accordo per... Eh, eh, ottenere i due terzi dei voti utili eh, mi pare che la confusione sia altissima allo Stato mancano certo ancora due giorni eh, e saranno due giorni di trattative probabilmente tra stasera e domattina si sentiranno, si incontreranno Bersani e Berlusconi e quello sarà probabilmente il colloquio decisivo per capire se già giovedì mattina avremo un nuovo presidente della Repubblica al momento non mi pare che ci siano le condizioni per un accordo così ampio
2: Daniele Capezzone coordinatore dei dipartimenti PDL buongiorno onorevole
9: buongiorno a lei e ai suoi ospiti e agli ascoltatori
2: mi faccia tornare un attimo a Claudio Tito Tito il tuo giornale questa mattina apre con la rosa delle rose cioè con un nucleo tre nomi sparati in prima pagina Amato, Prodi e Marini credi davvero che sarà uno di questi tre? Claudio Tito
7: ehm <ride> Bisogna fare un atto di coraggio per per, eh, indicare un nome adesso. Eh, Sicuramente eh, se si raggiungesse un'intesa tra PD e PDL probabilmente Marini e Amato sono i due candidati con più chance. Io credo, visto la situazione all'interno del PD, che sia più Marini che Amato. ma non ci sono assolutamente garanzie sul fatto che si raggiunga un accordo con, tra PD e PDL anche perché mi pare che Berlusconi abbia molti dubbi sull'idea di fare un'intesa con, con
9: Bersani. Onorevole
2: Capezzone lei dall'interno come la vede?
9: Guardi, le confesso più che guardare i retroscena io credo che gli italiani siano interessati a vedere cosa c'è sulla scena reale del paese e dell'economia e oggi eh, in questa giornata siamo a cifra tonda, 50 giorni dal voto. Io credo e voglio dire da qui che il tempo è scaduto, che la pazienza degli italiani è davvero esaurita, non è accettabile che l'onorevole Bersani e il PD stiano paralizzando il Paese un po' per le loro ambizioni, ostinazioni e un po' nel tentativo, diciamoci la verità, di... eh, comporre la guerra interna al Partito Democratico sì. dove ormai volano gli stracci siamo sì, ai pesci in faccia oggi, As-
2: oggi non stiamo guardando eh, della, eh, alla eh, formazione del governo ma eh, a queste due cose
9: stanno insieme perché o il Partito Democratico accetta un'intesa complessiva che vuol dire per un verso indicare una personalità che davvero faccia quello che il Presidente della Repubblica deve fare cioè unire il Paese, rappresentare tutti gli italiani e l'ipotesi di Romano Prodi tanto per fare un esempio sarebbe una ferita inaccettabile per la maggioranza degli italiani che non hanno votato e non votano a sinistra e contemporaneamente o il Partito Democratico accetta una collaborazione sul piano del governo per affrontare le emergenze delle imprese in difficoltà dei lavoratori che soffrono delle famiglie bombardate dalle tasse o c'è un'intesa su tutto questo oppure è meglio ridare subito la parola agli elettori io vorrei ricordare una cosa e chiudo Durante la campagna elettorale, proprio ai vostri microfoni, il segretario del Partito Democratico, Bersani, disse, quando aveva grandi ambizioni di successo, dice «Se anche prendessi il 51% mi comporterei come se avessi il 49%. Morale, non ha preso il 51%, non ha preso il 49%, ha preso il 29%, ha pareggiato, ha avuto appena uno 0,3% di voti in più». E però si è comportato come uno Senta. che prende tutto, Camera, Senato, ora la Presidenza della Repubblica. Tornando, Presidenza a giovedì, è...
2: tornando a giovedì, dovesse essere Prodi, sarebbe rottura. Questo è evidente e lo sta confermando lei adesso. Ma stasera ci dovrebbe essere. Lei conferma che ci sarà l'incontro Bersani-Berlusconi? A
9: me non risulta alcun incontro per la giornata di oggi, e le devo anche dire, ma le sembra normale che la giornata di oggi, perché qui siamo tutte persone, come si dice, informate sui fatti. Sarà appesa perché questa è la notizia del giorno, quindi la
2: notizia è che non c'è l'incontro. No, le... ma l'altra
9: notizia sarà quella che il Partito Democratico, più o meno in streaming di nuovo, si farà di nuovo umiliare dai grillini con la lotteria di Capodanno di Grillo e Casaleggio o la ruota della fortuna da cui uscirà il parliamo... candidato Grillino. Ma insomma, ma stiamo parlando certo. ma dopo 50 giorni dal voto. Questa giostra non certo,
2: interessa, finire... no, 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 ma parliamo di... Eh. parliamo di voi e del Partito Democratico perché questo ci interessa particolarmente. Forse sarà qui il nodo, quindi lei mi dice che non si vedranno, non c'è nessuna notizia che questa sera... Io le sto dicendo
9: che al momento non vi è alcuna notizia di questo tipo e che quello che Berlusconi aveva da dire l'ha detto con... Ma un accordo
2: secondo lei sarebbe ancora raggiungibile sui nomi di Amato o di Marini?
9: Eh, Mi permette di dire, le cose stanno veramente insieme, guardi fuori dalla propaganda in 30 secondi, se Bersani fosse una persona ragionevole dovrebbe chiederci lui di accordarci chi andrà a Palazzo Chigi, chiunque egli sia, dovrà trovare cosa... 21 miliardi di buco nelle entrate lasciato da Monti, una manovra da fare, il rapporto deficit PIL al 2,9%, la questione degli esodati, le tasse da provare ad abbassare, gli ammortizzatori sociali da rifinanziare. Ma come pensa di farle queste cose Bersani? Sequestrando tutte le istituzioni, mettendoci gente sua e poi facendo un governo di minoranza o inseguendo un grillino sperando che escano dall'aula? Ma davvero vogliono pensare di gestire un paese così? Capizzone, domanda
2: domanda diretta. Chi è il suo candidato? Quello che lei ha nel cuore. Poi poi magari non non è quello del Piedi. Non è il
9: momento di fare nomi, è il momento di dire stiamo alla Costituzione. Che cosa fa il Presidente della Repubblica oltre a tutte le funzioni importantissime dell'articolo 87? È il garante di tutti gli italiani è il garante dell'unità nazionale il Partito Democratico si renda conto che già in Italia c'è un'anomalia da 21 anni non c'è un candidato espressione dell'area liberale moderata eccetera vogliono proseguire, e addirittura vogliono proseguire... se sarà Prodi
2: sarà voto a breve
9: no, se sarà Prodi intanto sarà una ferita io non voglio neanche prendere in considerazione questa ipotesi che sarebbe una ferita lo ripeto alla grande maggioranza degli italiani che non ha votato e non vuole votare sinistra sarebbe un atto di arroganza inaccettabile. La
2: saluto, mi dica di Boston prima di salutarci.
9: Guardi, sono immagini terrificanti e la vigliaccheria di chi colpisce così e poi colpisce in una gara sportiva addirittura è, è una cosa che, che fa male al cuore. È apprezzabile la cautela? del Presidente Obama e delle autorità, eh, gli scenari sono due, se è uno scenario di terrorismo interno eh, si tratta di capire quali sono le origini, e le ragioni, politiche e non politiche, se fosse uno scenario di terrorismo internazionale eh, vorrebbe dire che la guerra contro il fondamentalismo islamico eh, è tutta ancora da fare e mi permetta di dire, è una battaglia non solo se fosse questo, a difesa del nostro occidente, ma anche a difesa di milioni di donne e di uomini che in tutto il mondo non possono stare sotto dittature teocratiche che vogliono il sangue loro e nostro.
2: La saluto, grazie. Grazie a Daniele Capezzone, coordinatore dei dipartimenti PDL. Lorenzo Dellai, capogruppo alla Camera di Scelta Civica, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, eh, Capezzone ci dice che probabilmente Bersani e eh, Berlusconi non si vedranno, non conferma le indiscrezioni di stampa. Berlusconi e Monti invece si sono parlati.
10: Sì, si sono parlati ed è del tutto fisiologico che, che si è avvenuto, anzi io eh, sono piuttosto sorpreso, è un indice di patologia del nostro sistema, di questo momento della vita politica italiana, che i leader dei partiti, anche concorrenti, e avversari, non si parlino come avviene credo in tutte le democrazie occidentali, io auspico invece che eh, Bersani e Berlusconi si incontrino, così come eh, è avvenuto tra Bersani e Monti, mi pare che sia un segno di, di serietà e mi pare anche positivo il fatto che tra Bersani e Monti nell'incontro eh, di ieri sia emersa questa comune volontà senza che si siano fatti nomi naturalmente di eh, fare uno sforzo di, di coesione, Ecco io condivido l'opinione di diritti che il capo dello Stato non è nel nostro ordinamento il, il leader di uno schieramento di governo, eh, se così fosse saremo in una Repubblica presidenziale. E no? viceversa, certo, una figura politica, non nascondiamoci dietro un dito, ma è anche una figura che ha un ruolo di tipo diverso. Onorevole
2: Dell'Ai, c'è un accordo fra Bersani e Monti su che potrebbe essere un nome condiviso da votare?
10: No, c'è un accordo su questo metodo e ho visto molto opportunamente che oggi alcuni giornali importanti ribadiscono, ho visto qualche editoriale proprio di stamattina, ribadiscono questo tema del metodo e c'è un accordo sul metodo e questo mi pare che sia importante e credo che sia molto importante che questo metodo questo accordo sul metodo venga condiviso anche con le altre forze politiche incominciando dal partito dal PDL.
2: Prodi potrebbe essere un nome su cui incontrarsi
10: ma guardi io innanzitutto devo dire che noi non, non, io e noi non condividiamo affatto queste posizioni così eh, violente nei confronti dei nomi che stanno emergendo non condividiamo questa eh, dichiarazione di ostracismo nei confronti di Prodi così come non condividiamo non non apprezziamo queste parole demolitorie che all'interno degli stessi partiti come per esempio il PD hanno finito per travolgere eh, altri nomi quindi non è una questione di eh, andare all'estero se viene detto Prodi o di mandare all'estero gli avversari se invece venisse l'appunto eletto Prodi. No, è questione di capire se un nome o un altro può condurre il nostro paese un pochino fuori dalle secche disastrose di questa seconda Repubblica e può aprire soprattutto uno spiraglio per questa legislatura, perché un punto è fondamentale capire, certo sono due questioni diverse qui in governo, ma si intrecciano nelle attese dei cittadini.
2: La saluto. Comunque, sì. eh? no, grazie grazie al capogruppo, alla Camera di Scelta Civica, Lorenzo Dellai, onorevole, ci risentiremo presto per commentare quello che starà succedendo. Saluto la Presidente del Partito Democratico, Rosi Bindi, onorevole, buongiorno. Ma mi faccia tornare a Claudio Tito e mi faccia tornare a un ascoltatore. Claudio Tito, qui nessuno scuce un nome e del resto è prevedibile. A te che cosa risulta dell'incontro di Bersani e Berlusconi giornalisticamente?
7: No, a me risulta che ci sarà un, un contatto telefonico, cioè si parleranno al telefono tra stasera e domattina, ma del resto è inevitabile. Eh, un'altra. Se, se davvero vogliono raggiungere un'intesa larga, eh, per forza serve un accordo tra Berzani e Berlusconi, quindi in qualche modo si sentiranno. Che poi, porti, che poi questa telefonia la porti ad un accordo, eh, questo sì. è tutto. Da, no, perché
2: da eh, Capezzone diceva che non ci sarà nessun incontro. Eh. Sì,
7: no, l- l- l'ho sentito, anche se poi se le cava dicendo al momento non, non è previsto alcun incontro, quindi insomma, forse insomma, era un modo anche per negare, Questo Ora... del resto... Mi sembra che ormai tutti neghino qualsiasi cosa, no? anche Dell'Ai ha detto non hanno parlato di nomi, ma, ma, ma figuriamoci se non hanno parlato di nomi, ne hanno parlato sicuramente di nomi, se mancano 48 ore non parlano che, del metodo. Vediamo
2: che cosa sa Rosi Bindi, ma prima voglio fare parlare Gabriele, buongiorno Gabriele.
7: Buongiorno Ruggero,
11: Ma io, la mia impressione è che quello che sta accadendo nel PD abbia veramente dell'incredibile, il problema è che ci fa, tanto per cambiare, pensare che la politica sia poi in realtà guidata da giochi di potere e niente hanno a che vedere con l'interesse reale del paese. Eh, ora noi se, eh, guardiamo, se escludiamo Bersani, Fassina, Vendola, chiaro e qualche altro, eh, io lo definisco vecchio parruccone ma senza offendere nessuno del partito, sembra che questo Matteo Renzi effettivamente piaccia veramente, io non dico a tutti ma a moltissimi, addetti e non addetti ai lavori e che goda di un elevatissimo grado di apprezzamento trasversale che raramente si è visto negli ultimi anni. Eh, a mio giudizio lo si potrebbe tranquillamente definire un vero leader unanimemente riconosciuto purtroppo tranne che nel proprio partito
2: grazie signor Gabriele prego? no grazie Eh, Si è finito l'intervento se ancora qualcosa da aggiungere
11: solo una domanda alla presidente Bindi vorrei chiedere alla presidente Bindi pregandola di non continuare a raccontarci la favola delle primarie nella quale non crede più nessuno perché nel PD non si è pensato di proporre un governo a Guida Renzi dal momento che oramai Bersani, mi pare, a Bersani si siano palesati tutti i limiti. E Comunque Gabriele,
2: se le primarie le ha perse, le ha perse, e eh? quindi mi sembra, e tra l'altro... Sì, ma
11: siccome le primarie non sono un atto ufficiale, cioè sono un atto interno di un partito a questo punto... E, e il le partito ha, perse... ha
2: scelto quello che ha vinto le primarie, sentiamo che cosa risponde ah, Rosi Bindi, prese, ma mi sembra prese, che la risposta, anche di fronte a un risultato come è stato quello di dicembre scorso, fosse scontata a Rosi Bindi. Ma,
12: devo rispondere alla domanda dello, de, dell'ascoltatore. Ma io
2: credo che sia abbastanza inutile. O ma no.
12: ma nel, la domanda gliela ha data Renzi stesso, il quale non accetterebbe mai di andare a guidare Appunto. un governo per chiamato o per cooptazione è lui stesso che vuole vincere le primarie ecco. e poi passiamo oltre c'è. all'ora
2: visto che il tempo poi che abbiamo a disposizione ah. non è tantissimo Senta, a parte i giudizi sulle singole persone Renzi si può amare, si può odiare o semplicemente lo si può ritenere un politico in grado di fare delle cose questa rissa di ieri non ci voleva comunque
12: ma molte risse non ci sarebbero volute negli ultimi mesi e nell'ultimo anno Adesso vedo che c'è stata una. finalmente ci si è resi conto che da qualunque parte vengano eh, le, le denigrazioni delle persone, e le offese, i toni alti, diciamo, offensivi direi qualche volta, ecco, potremmo definire tali, non vanno mai bene. Quindi, sono mesi che. Purtroppo la politica è la politica degli insulti, è la politica della denigrazione non solo sì. dell'avversario ma addirittura appunto del, del compagno di partito che, che non è gratuito. Lei, lei ha
2: parlato con Anna chiaro dopo questa reazione così dura. Ma,
12: con, con Anna non abbiamo bisogno di parlarci, quindi <ride> credo sì. che... Insomma,
2: ma lei non l'avrebbe fatto, che... lei Rosibini non l'avrebbe fatto se fosse stata oggetto di un attacco diciamo così piuttosto violento da parte di Matteo Renzi, non avrebbe reagito in questo modo proprio ieri, tre giorni prima dell'elezione?
12: Ma guardi, azione e reazione qua eh, mi pare evidente che d'altra parte Anna è stata anche, ripeto, anche abbastanza aggredita a sua volta eh, ciascuno di noi reagisce, d'altra parte in questo momento siamo anche in un passaggio molto delicato, e quindi io penso che insomma, dovremmo lasciarci alle spalle questo comportamento in politica in generale che, che non pratica solo mi pare il Partito Democratico, io ho reagito anche al modo con il quale è stato trattato nelle piazze italiane. Una persona come Romano Prodi, perché non credo, uno può esprimere non gradimento nei confronti di una persona e può non ritenerla eh, Diciamo possibile candidato per una determinata carica. Ma non, non si denigrano le persone. A lei Prodi
2: piacerebbe?
12: Eh, sta parlando a me?
2: A lei, sì. a lei. Certo, Prodi certo. al Quirinale andrebbe bene. Certo
12: che Prodi andrebbe bene al Quirinale. Sono però anche... <coughs> Dire, ascolto, noi abbiamo praticato fin dall'inizio un metodo, abbiamo voluto affermare un metodo di condivisione per la designazione del candidato a capo dello Stato vorrei solo precisare alcune cose primo che siamo alla ricerca di una figura di garanzia e la garanzia non la dà né il gradimento o non il gradimento di una o dell'altra parte politica nei confronti di una, di una o di un'altra persona, ma la capacità di quella persona di rispettare la Costituzione, perché il capo dello Stato è garante se, se applica la Costituzione. Il Napolitano fu eletto eh, a maggioranza, non fu eletto da tutti, eh, però si è, in questo certo. momento è <ride> Tutti invocherebbero Senta. ancora, le
2: leggo, le leggo eh, una ancora mail.
12: Napolitano.
2: Le sì. leggo una mail per lei, eh, sì. Nicola da Caserta. Lo sì. dico all'onorevole Bindi, di cui ho grande considerazione, specialmente quando è stata Ministro della Sanità. Il PD appoggi la candidatura di Rodotà, che per la sua storia può essere l'elemento di equilibrio mm-hmm. fra le diverse anime della politica italiana. Nel caso uscisse questo nome dalla consultazione grillina, lei si senterebbe ad appoggiarlo?
12: guardi, Noi dobbiamo parlare con tutti, quindi è chiaro che quando si parla di un nome condiviso dobbiamo cercare di condividerlo con, con tutto il Parlamento, con tutti gli schieramenti che sono presenti in Parlamento. Rodotà è una dignissima persona, chiaramente, non so se su di lui si può fare unità, ecco.
2: Quindi... Ma quello
12: su quale tornavo, vi vorrei tornare a prima, la politica degli insulti. La politica degli insulti e della denigrazione delle persone non porta da nessuna parte, men che meno a fare delle buone scelte per il capo dello Stato.
2: E quindi quindi io vorrei
12: che innanzitutto si abbandonasse questo metodo sì. e che si riprendesse quello del confronto e della ricerca della persona giusta, che ripeto, non è quella che piace a me o piace a un altro quella che può interpretare l'unità della nazione l'unità della nazione si interpreta rispettando la Costituzione.
2: Io la saluto su questo richiamo, ma eh, vorrei chiedere l'ultima cosa. A lei risulta che si vedano barra telefonino questa sera Bersani e Berlusconi oppure... Infatti,
12: no? questa, questa vicenda qua, questa trattativa come la vogliamo chiamare per il Capo dello Stato la sta conoscendo per in prima persona quindi non Non, lo non
2: ha informazioni vedere. grazie no, no. Allora, sì. grazie anche a lei eh, chiudo su eh, questa mh, la vicenda del Quirinale che continueremo necessariamente a seguire nei prossimi giorni per tornare agli Stati Uniti ma prima vorrei chiedere a Claudio Tito che ringrazio per essere stato con noi e saluto eh, come vede lui la rissa all'interno del PD e se crede che questo possa eh, nuocere in qualche modo comunque alla condivisione di un candidato vero
7: un un Eh, minuto Claudio è evidente che lo lo scontro che sta vivendo il PD sta condizionando anche eh, la corsa al Curinale è uno scontro tra due linee quella di Renzi e di Bersani eh, probabilmente probabilmente rischia in qualche modo di essere fatale anche per, per la corsa al Curinale Dopodiché Io penso che ci siano poche chance per un accordo ampio sul Presidente della Repubblica, ossia mi pare difficile che ci sia un'intesa tra PD e PDL.
2: Ti saluto. Grazie a voi. Grazie a te. Allora, torniamo agli aggiornamenti su Boston. Sapete che eh, ieri pomeriggio, ora di Boston, e ieri sera alle 9, ora italiana, due bombe sono esplose alla maratona eh, di Boston in un giorno di festa nazionale per la città nordamericana, provocando tre morti e molte decine di feriti. Eh, Saluto Vittorio Emanuele Parsi, eh, professore eh, geopolitologo. Buongiorno, professor Parsi. Buongiorno a voi. Eh, prima però do la parola a um, Zazzera eh, della redazione Internet per gli aggiornamenti.
13: Sì, buongiorno Roger e buongiorno agli ascoltatori. Da ieri sera quando ci sono stati questi attentati stiamo seguendo sul nostro sito grr.rai.it tutto quello che sta succedendo oltreoceano. Le ultime testimonianze parlano purtroppo delle eh, condizioni dei feriti, in particolare c'è una ragazzina che è la sorellina del bambino di otto anni morto le cui condizioni sono gravissime e i medici temono per la sua salute. Sul sito, come dicevo, grr.rai.it potete riascoltare anche tutte le interviste che abbiamo fatto nel corso dei GR di questa mattina agli esperti e anche ai testimoni diretti. Ci sono moltissimi italiani che hanno preso parte a questa maratona e trovate anche diversi video e mh, anche la possibilità di ascoltare in diretta il nostro canale, dove continueremo ad aggiornarvi anche nelle prossime edizioni del GR.
2: Grazie a Simone Zanzer, non andartene però. Professor Parsi, la sua opinione intanto su quello che è successo. Ci siamo interrogati con gli altri analisti su sulla pista interna o internazionale lei per quale propende?
8: Ah, è effettivamente difficile diciamo subito che la, 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 la dimensione, la dinamica per quello che si sa dell'attentato farebbe propendere più verso una dimensione domestica che una dimensione internazionale però con un'avvertenza quando parliamo del terrorismo domestico negli Stati Uniti oggi non possiamo più limitarci ai gruppi diciamo così, della supremazia bianca della destra Responsabile degli attentati di Oklahoma City o persino dei lupi solitari. Esiste ormai anche all'interno degli Stati Uniti un, un terrorismo di matrice jihadista, ma domestico, sono gli stessi che sono stati trovati a combattere in Afghanistan in questi anni. Per cui il dire domestico internazionale non necessariamente fa escludere diciamo così, un momento uno scopo politico di questo attentato che potrebbe essere comunque ricondotto
2: alla relazione complicata Quindi. tra. Stati Uniti Lei mondo. tra l'altro è il primo che spinge l'acceleratore eh, non tanto sullo jihadismo quanto sugli intrecci che ci possono essere. Un Guantanamo mai chiuso può aver avuto il suo ruolo?
8: Senza dubbio, la relazione degli Stati Uniti con, con il mondo arabo-islamico è complicata non dall'11 settembre, ma da prima. Non dobbiamo dimenticare che al di là delle motivazioni che sono state adotte... Eh, Stati Uniti dagli anni 90 sono coinvolti in conflitti in quel quadrante, con l'Iraq due volte, con l'Afghanistan, la relazione complessa comunque sulla questione arabo-israeliana, per cui ci sono, ci, ci sono pretesti per cui cellule terroristiche che si ispirino a una visione conflittuale di questa relazione possono trarre pretesto per appunto cogliere un obiettivo politico. È difficilissimo in questo momento, credo che sia prematuro escludere, è una cosa che non faccio assolutamente una pista piuttosto che un'altra, più che altro mi interessa sottolineare come anche la pista domestica può essere una pista domestica, che però in realtà è domestica per organizzazione ma è internazionale per motivazioni, certo. per, per scopo. Un'ultima
2: valutazione, la scelta di una città come Boston può essere un segnale di un qualche cosa?
8: No, credo che intanto la maratona di Boston è un evento internazionale di primissima grandezza contemporaneamente come voi sapete ieri era anche il giorno dei, dei patrioti a Boston, per cui può essere qualcosa che appunto consente di uh, immaginare Letture incrociate in abbondanza.
2: La saluto e la ringrazio. Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Simone Zazzera, per salutarci i numeri, i riferimenti da chiamare. Sì,
13: il console italiano a Boston, Giuseppe Pastorelli, ci ha confermato che non c'è nessun cittadino italiano coinvolto nella tragedia. Per qualunque informazione, comunque il consolato ha attivato delle linee telefoniche alle quali si può chiamare. Diamo quella del centralino, le altre le metteremo sul sito 001 611. 617-722-9201. Lo ripeto, 001-617-722-9201.
2: Ringrazio tutti per essere stati con noi. Radio Anch'io ritorna domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Max Gambino, Fernando Conti. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione.